0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Melone Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und heute wieder mit einer spannenden Folge. Ich begrüße heute zwei Gäste und zwar Gäste vom ProRetina e.V. Einmal Frau Dr. Sandra Jansen und Nathin. Hochstein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr meine Gäste seid.
1: Hallo, danke Hi. für die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Heute soll es darum gehen, etwas über den Verein ProRetina e.V. zu erfahren, natürlich auch etwas über euch zu erfahren und ähm, ja, in welchen Fällen man sich an den ProRetina e.V. auch wenden kann und was ihr so, so bietet und ähm, auch noch alle anderen Tipps und auch Lifehacks eventuell oder ja, Statements, die ihr natürlich auch nach außen tragen wollt. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam sprechen können. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr euch selbst vorstellt. Ihr könnt das natürlich am, am allerbesten auch ähm, tatsächlich übernehmen. Liebe Nadine, stell dich doch mal bitte einmal kurz vor und ähm, sag uns, wer du bist.
2: Ja, ich bin Nadine, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Lohnbetroffene und zwar bin ich betroffen seit, jetzt muss ich überlegen, schon etwas lange her, Ich Ende 2011, ist jetzt genau äh, 2011, doch 2011, das ist wirklich jetzt elf Jahre schon her, mhm. ähm, wow. dass anfangs da die Symptome ausbrachen, das war nämlich wirklich im November. Ähm, wo ich angefangen habe, zu verschiedenen Augenärzten zu gehen, zu Neurologen. Danach die mehrfachen Krankenhausaufenthalte begonnen haben. Also ich war wirklich dann ähm, immer nur für die Feiertage im Dezember aus dem Krankenhaus entlassen worden, weil irgendwann absehbar war, dass es jetzt nichts Bedrohliches war, weswegen ich jetzt über die Feiertage im Krankenhaus sein musste. Also war immer so 24, 25, 26 raus, 27 direkt wieder rein. Silvester, Neujahr raus, direkt wieder rein. Ähm, und ich hatte, muss man jetzt einfach so sagen, gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Betroffenen, doch äh, in Anführungszeichen viel Glück, weil ich meine Diagnose auch dann schon relativ zeitnah bekommen habe. Mhm. Während die Symptome nämlich dann im Februar ähm, auf dem zweiten Auge begonnen haben, ähm, habe ich meine Diagnose direkt Anfang März bekommen. So, das ist jetzt trotzdem natürlich eine Zeitspanne. Fünf Monate sind trotzdem fünf Monate Ungewissheit, äh, Fragen: Was ist hier los? Was stimmt hier gerade nicht? Ähm, wie wird es mit mir weitergehen? Einfach viel Unwissenheit und Hilflosigkeit, die natürlich mit äh, schwingen. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem immer erwähnen, dass äh, Lohn eine seltene, also ein so seltener Gendefekt ist, dass es einfach auch Betroffene gibt, die jahrelang auf Diagnosen warten. Und Das ist natürlich bei vielen seltenen Erkrankungen oder Geneffekten so. Mhm. Und deswegen fünf Monate ist natürlich für mich auch eine Zeit gewesen, aber ähm, in Anführungszeichen gibt es natürlich, da das, ich sag mal, Glück im Unglück, dass ich einfach an einen Arzt geraten bin, der halt zufällig davon gehört hatte. Mhm.
0: Was natürlich eine Seltenheit ist. Du hast es gerade schon erwähnt. Und ich möchte noch mal kurz einwerfen, wer sich noch mal genauer zu dieser Erkrankung, also zu Lohn, ähm, informieren möchte. Wir haben tatsächlich eine Aufklärungsfolge. Also hört bitte gerne rein in den ersten Folgen. Da erklären wir nochmal mal Lohn ganz genau. Nadine hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ihre Geschichte ist nicht die Geschichten der anderen, sondern es ist so facettenreich. Deswegen super, dass du das heute mit uns teilst. Und wir begrüßen Sandra. Guten Morgen.
1: Ja, hallo. Ja, dann stelle ich mich auch kurz vor. Mein Name ist Sandra Jansen. Ich arbeite seit fast sechs Jahren hauptamtlich bei ProRetina. Und ja, was mache ich da? Ich bin für das Patientenregister verantwortlich. Da gehen wir ja auch gleich noch drauf ein. Und ja, eigentlich für alle medizinischen Angelegenheiten und Fragestellungen
0: also das heißt, wir werden heute äh, vollumfänglich von euch beraten und ähm, super, dass wir die Themen mit euch auch besprechen können. Wir wollen natürlich was über den ProRetina e.V. erfahren. Wir möchten auch etwas über das ganz interessante Lohnregister erfahren. Ähm, Nadine, du hast gerade trotzdem kurz schon mal ange, ähm, äh, angesprochen, wie das bei dir war. Wie sieht so gerade dein Alltag aus, wenn wir uns jetzt auf das Thema Lohn beschränken? Wie kann man sich das gerade vorstellen?
2: Wie sieht mein Alltag zurzeit aus? Ist vielleicht jetzt etwas anders, als er vielleicht vor ein paar Monaten noch war. Ähm, dazu muss ich jetzt einfach sagen, dass ich aus psychischen Gründen schon seit Februar krank geschrieben bin. Das heißt natürlich jetzt momentan nicht in der Lage bin zu arbeiten, äh, trotzdem aber gerade auch eine Weiterbildung mache zur Journalistin. Ich selbst bin äh, Sozialarbeiterin und arbeite in einer Beratungsstelle. Und ähm, dementsprechend weicht das jetzt vielleicht ein bisschen von meinem Typischen Alltag ab, aber ansonsten sieht mein Alltag so aus, dass ich äh, morgens halt die Runde mit meinem Hund und meinem Stock gehe. Ähm, ich sage jetzt Stock einfach, äh, weil ich einen Langstock nutze und ähm, das vielleicht auch nicht bei jedem Lohnbetroffenen so ist. Ähm, ich habe ein Sprachprogramm, das heißt, wenn ich mich dann hinsetze, meine Unterlagen für die Weiterbildung bearbeite, dann äh, löse ich mich da oder Viele würden sagen, höre ich mich da einfach durch, mhm. durch meine Unterlagen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Unterlagen auch barrierefrei sind. Sprich, ja. dass Bilder mit Alternativtexten versehen sind, damit ich überhaupt äh, daran teilnehmen kann, dass ich irgendwie in dem Dokument äh, mich navigieren kann. Das sind für mich natürlich ganz wichtige Punkte. Ähm, ja, dann wird zwischendurch natürlich, also was heißt, wird gekocht. Also es unterscheidet sich jetzt nicht so wirklich von anderen, Alltagssituation von äh, nicht betroffenen Menschen. Also ich sitze hier, lerne, ähm, arbeite zwischendurch, habe das Ehrenamt bei der Puretina, koche, mache den Haushalt, gebe dem Hund. Klingt jetzt nicht so spektakulär, wie man vielleicht jetzt die Antwort erwartet hätte. Also es ist wirklich ein typischer Alltag. <lacht>
0: aber das ist gut zu hören ich habe nichts spektakuläres erwartet oder wollte jetzt nicht unbedingt was spektakuläres hören sondern deinen Alltag hören also wie mhm. du gerade jetzt auch äh, lebst ja super hm. <lacht> ihr seid beide für den Verein Pro Retina tätig Sandra du hast es gerade schon im Intro gesagt auch hauptamtlich was sind genau deine Aufgaben was machst du jetzt äh, in einem an einem Arbeitstag
1: ja, es ist immer sehr vielseitig. Langweilig wird es auf keinen Fall. Ich betreue auf der einen Seite das Patientenregister, erstelle Broschüren, medizinische Broschüren zu, wir haben zu jedem Krankheitsbild oder zu nahezu jedem Krankheitsbild eine diagnosespezifische Broschüre, ich bin aber auch für die komplette medizinische Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und auch, ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist, dass ich Erstratsuchende betreue und sie dann auch an unsere Aktiven weitervermitteln.
0: Mhm. Und wie viele Erkrankungen habt ihr dort oder äh, vereinen sich im ProRetina e.V.? Ich glaube, das also, sind einige, wenn man auch mal auf die ja, Homepage guckt.
1: also wir waren ja sind gegründet worden 1977 als Deutsche Retinitis Pigmentosa Vereinigung. Ganz einfach, es gab ähm, unseren Ehrenmitglied, den Reinhard von Gyschitzki, hat selber Retinitis Pigmentosa, also eine erbliche bedingte Netzhauterkrankung und ja saß beim Arzt und hat gefragt, gibt es Infomaterial zu dieser Erkrankung? Nee, gibt es nicht und dann hat er quasi ja mit, mit Bekannten und Verwandten seinen hm. eigenen Verein gegründet, die Deutsche hm. Retinitis Pigmentosa Vereinigung. Dann kamen im Laufe der Jahre immer mehr Erkrankungen hinzu. Klar, ne, die Not der Betroffenen ist groß, sodass dann der Name irgendwann nicht mehr passte und sich dann Proretina dann in Proretina umgewandelt hat. Von daher haben wir tatsächlich bei uns im Register sage und schreibe 45 unterschiedliche Netzhauterkrankungen. Das sind schon einige, ne. Und ja. es kommen auch immer wieder welche hinzu. Ich dachte, eigentlich wird schon alle kennen, aber äh, die, da werde ich auch immer wieder überrascht, so dass es da auch ähm, immer wieder neue Erkrankungen gibt. Und unter anderem ist eben auch die, die Lohn dazugekommen vor ja. vor ein paar Jahren, weil es dort auch noch keinen Verein gab und sich dann ähm, die Betroffenen uns angeschlossen haben.
0: Mhm. Unter anderem auch, Nadine, du engagierst dich in diesem Verein und bist im Arbeitskreis Lohn. Was sind eigentlich deine Aufgaben und was war so deine Motivation, ähm, dich zu engagieren?
2: Also meine Aufgabe ist, ich bin die Leitung des Arbeitskreises und ähm, meine Motivation war einfach, dass ich der Meinung bin, ähm, ja es gibt den Lohn-Awareness-Day, fangen wir mal so an und der ist ja immer einmal im Jahr und für mich ist es einfach wichtig, dass wir nicht Awareness an einem Tag betreiben, dass wir nicht versuchen, Sichtbarkeit nur an einem Tag zu schaffen, sogar, dass einfach, gerade für so seltene äh, Sachen, seltene Gendefekte, Erkrankungen, brauchen wir einfach laufende Awareness, brauchen einfach laufende Sichtbarkeit und ähm, dafür ist es egal, ob es jetzt dieser eine spezielle Tag ist oder ob es jetzt heute, keine Ahnung, der 11. Mai ist oder der 14. April. Ähm, wir brauchen einfach laufend da wirklich, dass wir dahinter sitzen und da Arbeit reinstecken. Und wichtig ist auch für mich auch, was ich jetzt als Betroffene natürlich ganz oft erfahre. Man findet einfach nicht mal so eben andere Betroffene in der eigenen Stadt. Man findet mal nicht so eben Leute, mit denen man sich austauschen kann. Selbst wenn man vielleicht auf gut Glück wirklich jemanden hat, kann das natürlich auch nochmal eine Person sein, die vielleicht dann nicht im selben Alter ist. Weil man hat ja natürlich auch nochmal altersbedingt unterschiedliche Fragen. Mhm. Ähm, natürlich habe ich jetzt als äh, Schülerin oder Studentin nochmal andere ähm, Sorgen oder Fragen als zum Beispiel dann jemand, der äh, schon lange im Berufsleben steht und äh, vielleicht auch erst später ähm, erkrankt ist. Und gar nicht die Probleme hatte, die man äh, jetzt im Schulestudium äh, besprechen möchte. Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, ein Netzwerk äh, zu aufbauen zu können oder Menschen dabei zu unterstützen, ähm, sich untereinander austauschen zu können und Informationen zu bekommen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das das A und O ist für Betroffene. Einfach jemand zu haben, der es versteht, der einen selber versteht, der vielleicht die Sorgen versteht und der vielleicht auch diesen, diesen Weg hatte zur Diagnose. Und ähm, das sind, glaube ich, ganz viele Sachen und Thematiken, die ähm, viele nicht, nicht nachvollziehen können, die nicht in derselben Situation sind und waren.
0: Mhm. Und gerade für seltene Erkrankungen ist das besonders wichtig. Und das heißt, du hast natürlich ganz viel Austausch mit anderen Betroffenen. Was sind so die meisten Fragen, die euch so... Ähm, ja nicht betreffen, sondern die ihr so bekommt. Kannst du das so zusammenfassen?
2: Wen meinst du jetzt bei
1: euch? Wer von uns beiden? <lacht> ich mal anfangen. Also die Hauptfrage, glaube ich, die Erstratsuchende stellen ist, werde ich blind und wann werde ich blind? Das ist so hm. ähm, die Sorgen, die einen umtreiben und das ist ja auch oft so, dass, ähm, Nadine kann es ja auch bestätigen, ne? man sitzt beim Arzt, man bekommt die Diagnose Lohn, erstmal was ist Lohn überhaupt, äh, habe ich noch nie gehört. Und dann geht so Senderempfänger, ne, dann geht so ein Film ab und ich glaube nicht, ähm, dass da noch ein Betroffener viel mitbekommt von dem, was der Arzt sagt. Der kann noch so gut sein, aber da kommt einfach nur noch an, ich werde blind. Das ist auch so ja. ein kleiner Appell an die Augenärzte. Blind ist ja nicht gleich blind. Und wenn so ja Normalsehende denken alle, äh, blind ist gleich schwarzblind, dann geht sofort das Licht aus. Und das ist so die Hauptfrage, die einen umtreibt. Ne? Also man muss als, als erstes Mal die Erkrankung erklären, was es denn ist und was es bedeutet.
0: Martin, was würdest du sagen? Also das kannst mhm. wahrscheinlich bestätigen.
2: Teilweise. Ich gehörte leider, was heißt leider, ich gehörte zu den Personen, die überhaupt nicht daran gedacht haben, blind zu werden. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass das so weit gehen würde. Ich saß da beim Arzt und natürlich, klar, bei mir war auch direkt so ein, als wären ein Vorhang geschlossen worden, mein Arzt hätte jetzt weiter erzählen können, was er wollte. Ich habe nichts mehr gehört. Da war nur noch ein Rauschen, weil ich einfach in dem Moment da total baff war. Ich habe damit nicht gerechnet und ähm, meine Eltern haben gesagt, da gab es genug Anzeichen, dass jetzt nicht die, die rosa-rote Nachricht kommen würde. Aber ich habe das natürlich alles nicht, nicht wahrgenommen und danach war erstmal so, als hätte ich jetzt dicht gemacht. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich blind werden würde. Und das, da fragen sich bis heute ganz viele, warum nicht und wie kann man das nicht? Ich habe ich hab keinen Gedanken daran verschwendet, weil der, mein Arzt hat auch nicht gesagt, so, ja, sie werden jetzt blind und ich habe auch nicht dann gedacht, ja, vielleicht bleibt es jetzt einfach so, wie es ist. Also äh, viele Betroffene fragen mich dann eher, was hast du alles schon gemacht? Was hat dir geholfen? Gibt es Therapiemöglichkeiten? Und das sind äh, eher die Fragen, die ich immer mitbekomme.
0: Hm, genau. Und wenn es um Therapiefragen geht, das sagen wir auch immer gerne in jeder Folge, da ist natürlich euer Arzt, eure Ärztin, ähm, der oder die richtige Ansprechpartnerin ähm, da, liebe ZuhörerInnen, wendet euch bitte an eure Ärzte. Die kennen euch. Am besten. Sandra, du hast eingangs schon erwähnt, wir kommen eventuell auf das Lohnregister zu sprechen. Ja, kommen wir auch. Das habt ihr <lacht> nämlich ins Leben gerufen. Was ist das? Erzähl uns doch mal genau, was das beinhaltet.
1: Ja, das Lohnregister wurde 2019 von ProRetina ins Leben gerufen. Oft sind Patientenregister ja nur an eine Klinik angeschlossen. Das heißt, ja, jede Klinik sammelt ihre eigenen Daten. Und mhm. unser Lohnregister ist aber eine unabhängige Datenbank, die Daten von 15 unterschiedlichen Augenkliniken von äh, Lohnpatienten sammelt. Die Daten der Lohnbetroffenen der letzten zehn Jahre und der nächsten kommenden Jahre werden dort eingetragen, sodass man dann eine Verlaufskontrolle jedes einzelnen Lohnbetroffenen hat.
0: und mhm. Und was haben jetzt Lohnbetroffene genau davon? Also ähm, wenn das, ähm, wie, und wie erfahren Sie davon?
1: Also die ähm, Lohnpatientinnen und Patienten tragen ja im Grunde genommen dazu bei, dann die Erkrankung Lohn besser zu verstehen. Warum, das fragt man sich ja immer, warum bricht die Erkrankung bei dem einen Menschen aus und bei dem anderen nicht, obwohl er ja Genträger ist und dieses mutierte Gen in sich hat? Gibt es da Risikofaktoren, die einen, die zur Aus, zum Ausbruch der Lohn führen, die wir vielleicht noch nicht kennen? Oder wie schlägt dann auch die ähm, Therapie an? Äh, haben viele unterschiedliche Genmutationen unterschiedliche Therapiechancen? Das ist so der Nutzen des äh, Lohnregisters.
0: Mhm. Und was kann man jetzt schon sagen, wenn man sich so die ganzen Daten anschaut? Also gibt es schon irgendwelche neuen Erkenntnisse, oder nicht neue Erkenntnisse, aber irgendwie so aussagekräftige ähm, Erkenntnisse, die du teilen kannst?
1: Mhm. Ähm, ja, also was wir sehen ist, ähm, dass man natürlich eine ähm, ganze Zeit lang der Visus runtergeht, also die Sehkraft, und ähm, bei einer möglichen ähm, Therapie wird ähm, dann auch der Visus kann sich auch verbessern. Das wissen wir aber tatsächlich nicht, warum das bei einigen Patienten ähm, zu einer ähm, Sehkraftverbesserung kommt und zu manchen nicht.
0: Also tatsächlich essentielle Daten für die Forschung, also die ihr da sammelt ja, ja, genau. oder die also aufgenommen so können, werden.
1: Genau, also da der Vorteil ist eben, dass äh, Daten dezentral gesammelt werden und die Verbreitung, Diagnosestellung, aber auch Risikofaktoren oder auch Begleiterkrankungen oder Behandlungen, äh, die zum Erfolg führen, werden dezentral gesammelt und wissenschaftlich ausgewertet. Und Ärzte, Wissenschaftler, Neurologen, wer auch immer, Kandidaten, dann ähm, bekommt die Daten zur Verfügung gestellt, natürlich anonymisiert. Und so können dann alle gemeinsam mhm. dazu beitragen, die Lohn besser zu verstehen und dann auch bessere Therapieoptionen zu finden.
0: Ein wichtiger Weg, gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen. Macht ihr das für andere Indikationen auch?
1: Wir haben äh, für andere Indikationen auch ein. Ähm, Patientenregister, ja, aber das ist sehr niederschwellig. Zur Lohn haben wir da tatsächlich ein sehr ausgeweitetes Register, so dass hier ja auch die Patientinnen und Patienten zu den Augenzentren gehen können. Mhm, ja. Und dort äh, werden sämtliche Daten von OCT äh, bis zum Sehkraft eingetragen, von den Ärzten dann auch eingetragen. Leider haben wir das nicht für alle Indikationen. Mm. würden wir uns wünschen und äh, ist aber leider ein Kostenfaktor.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe aber auch gerade so den Gedanken im Kopf, es hat ja auch was ey, vielleicht was Pädagogisches bei den Ärzten, also wenn die das natürlich dann auch so zusammentragen, dass die das auch besser verstehen. Darauf kommt es ja auch an, ne? dass ähm, alle, die vielleicht mit Lohn zu tun haben, sich... Ähm, das besser verstehen und dass das Wissen weitergetragen wird und wenn man die Krankheit besser versteht, dass man dann vielleicht auch die Komplexität versteht und die Patientinnen vielleicht ähm, ja besser aufklären kann. Mhm. Genau. Liebe Nadine, es ist natürlich kein Geheimnis, dass natürlich im Alltag ganz oft Einschränkungen mit einer Lungenerkrankung einhergehen können. Ähm, welche Hilfsmittel nimmst du eigentlich so für deinen Alltag? Wir haben schon mal gehört, du hörst dich durch äh, gewisse Sachen durch. Ähm, das heißt, du nutzt natürlich gerne barrierefreie ähm, ja, Angebote online zum Beispiel. Wie kann man sich bei dir vorstellen? Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Hack für uns ZuhörerInnen.
2: Ich glaube, ähm, tatsächlich meine größten Hilfsmittel, klar, natürlich der Screenreader am PC, dass ich mich da überall durchhören kann. Ähm, mein Langstock, natürlich, der ist einfach immer dabei, sobald ich rausgehe und ich bin ja täglich unterwegs. Aber eins der mittlerweile mittlerweile am häufigsten genutzten Hilfsmittel, was nicht mal offiziellen Hilfsmittel ist, ist tatsächlich mein Smartphone. Weil ich da äh, so, also es gibt mittlerweile einfach so viele Apps für Blinde und Sehbehinderte, die äh, dann auch kostenfrei angeboten werden die ich im Alltag einfach so super nutzen kann, von ähm, Texterkennungs-App, äh, ob Licht an ist, Farbenscanner, also äh, klar, ne, ist nicht immer alles so hundertprozentig perfekt, gerade was so Farbscanner muss man sich manchmal ein bisschen durchprobieren, bis man vielleicht einen äh, für sich passenden gefunden hat, ähm, aber dadurch ist das mittlerweile eins meiner beliebtesten Hilfsmittel geworden, also ich sag mal, Alleine beim Spieleabend, wenn wir irgendwie ähm, auf Karten irgendwas stehen haben, ähm, kann ich mein Handy rausholen, äh, das abfotografieren, habe natürlich dann Kopfhörer bei, macht natürlich keinen Sinn, wenn jeder weiß, was auf meinen Karten steht <lacht> ähm, und äh, kann dann äh, mir vorlesen lassen, was auf der Karte steht. Und so natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn man natürlich jetzt kein Hilfsmittel äh, nutzt, ne? also wenn man da wirklich jede Karte abfotografiert. Aber äh, ich nehmen so überall teil. Und ähm, deswegen mittlerweile, das Handy ist so das Non-Plus-Ultra-Hilfsmittel geworden.
0: Total klasse und total spannend. Das sind wahrscheinlich auch die Themen, über die ihr euch auch austauscht unter euch Betroffenen, so Hilfsmittel. Was empfiehlst du? Guck mal hier, ich habe was entdeckt. Ich denke schon, oder?
2: Total, also gerade was so äh, jetzt Apps angeht, da ist ja, äh, dachte, da gibt es ja so viel und klar ist natürlich dann wichtig, wer hat schon was ausprobiert, mit was habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, was ist vielleicht, ähm, ja, was ich noch ausprobieren kann in dem Alltag, also da gibt es ja Listen mittlerweile, da, da kann man ja gar nicht alles kennen.
0: Mhm. Ja, klar. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwas noch äh, fragen wollt oder wenn euch das interessiert oder ihr Kontakt aufnehmen wollt zum der e.V., keine Sorge, wir werden alles Notwendige auch in die show packen, packen, sodass auch alles barrierefrei zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch an dieser Stelle schon einmal zu betonen. Liebe Nadine, gibt es etwas, was dir noch fehlt, wo du sagst, es wäre eigentlich cool, wenn es das noch geben würde?
2: Vieles. <lacht> Also ich glaube, eins der größten Themen ist natürlich Barrierefreiheit. Das fehlt mir natürlich an Ecken und Kanten einfach. Ich meine, wenn ich jetzt Ecken sage, meine ich es tatsächlich auch wortwörtlich. Hier gibt es ganz viele Ampeln. Ich wohne direkt an der Kreuzung, an der mhm. ähm, Hauptstraße, wo dann abends ab 10 Uhr das Blindensignal ausgemacht wird. Und ich möchte ja einmal betonen, dass es sich wirklich nur um das Blindensignal der Ampel handelt. Es handelt sich nicht um die Ampel. Die Ampel Läuft wie gewohnt weiter, weil es ja eine Hauptstraße ist, mhm. aber ab 10 Uhr ist das Blindsignal aus. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo ich echt sage, ähm, da müssen wir wirklich eine Schippe, eine Schippe, also mehrere Schippen drauflegen. Klar, es gibt natürlich vieles, was viel in Entwicklung ist, aber wir brauchen eindeutig auch mehr, sei es an Stellen da, Teilhabe an Arbeit, Teilhabe an Bildung, die einfach ermöglicht werden muss, weil es einfach auch ein Recht ist. Es kann nicht sein, dass man als behinderte Person von Bildung ausgeschlossen wird oder von der Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden. Mhm. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Barrierefreiheit, die fehlt, dass man gar nicht erst die Möglichkeit hat, vielleicht den Arbeitsplatz zu erreichen, sondern auch davon, dass natürlich auch viele diskriminierende Dinge im Prozess laufen, ob es jetzt sind wie dann und dann können sie nicht arbeiten. Nee, ähm, keine Ahnung, für diese Behinderungsgruppe bieten wir sowas aber gar nicht erst an. Ähm, das sind natürlich Sachen, die können und dürfen einfach nicht sein.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn wir nochmal auf das Thema Hilfsmittel zu sprechen kommen, vielleicht die Frage an euch beide. Ähm, bietet denn auch der Verein Proretien da so Beratung zu diesem Thema Hilfsmittel an? Also wo bekomme ich was her? Wo kann ich etwas beantragen?
1: Ja, wir haben einen eigenen Arbeitskreis, so wie wir den Arbeitskreis zu der Erkrankung Lohn haben, haben wir einen eigenen Arbeitskreis äh, zu Hilfsmittel. Dort sind ähm, geschulte Berater von uns, die auch alle sehbehindert oder ähm, blind sind und ja, die beraten einfach auf Augenhöhe. Ne? Die wissen genau, ähm, was man benötigt, was, so wie Danin sagt, was das absolute Highlight ist oder was man auch gar nicht benötigt. Ne? Und das hängt ja auch immer davon ab, wieso so sie, die Sehkraft noch ist. Und ähm, ja, da helfen unsere, unsere Berater sehr gerne weiter. Das die ja auch alle die Hilfsmittel nutzen, ne? die sie täglich ähm, ja. benutzen und genau wissen, was man braucht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, so wertvoll, das zu wissen, dass man Betroffene selbst fragen kann, weil auch wenn man so etwas googelt, ist man ja völlig erschlagen, man weiß gar nicht genau, was zuerst, was ist relevant, was trifft auf mich zu, erst recht, wenn man vielleicht gar nicht weiß, wie sich das alles noch entwickelt. Ja, ja genau. das ist
1: ja auch, wenn man beim Hilfsmittelanbieter ist, dann schaut man sich das Gerät an und kann es dann vielleicht mal eine halbe Stunde nutzen. Und, mhm. ähm, aber so die Alltagserfahrungen fehlen ja dort und da hilft unser Arbeitskreis Hilfsmittel sehr gerne weiter.
0: Mhm. So toll und wertvoll, dass ihr das wirklich auch anbietet, das kann ich nur noch mal so unterstreichen. Wenn ihr euch jetzt mal an Lohnbetroffene selbst wenden, also was heißt könnte, das tun wir ja hier mit dieser Podcast-Folge, worüber ich wirklich sehr, sehr froh bin, froh bin, was wünscht ihr denn anderen Lohnbetroffenen, was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben?
2: Vor allem, glaube ich, das Gefühl, dass die Personen wissen, sie sind nicht allein. Ich weiß, Lohn ist eine seltene Erkrankung und vielleicht fühlt es sich auch oftmals so an, vielleicht auch wenn man die einzige Person in der Familie ist, ähm, bei der das jetzt aufgetreten ist, als wäre man allein, als wäre da einfach keine Person, die einen versteht. Ähm, das ist aber nicht so. Also Es gibt viele Betroffene, man ist nicht allein damit und auch mit vielen Fragen und Sorgen nicht. Und ähm, jede Frage und Sorge ist auch berechtigt, jedes Gefühl ist berechtigt. Man darf auch erst wütend sein, man darf auch traurig sein. Und äh, das sind, glaube ich, so Dinge, die, finde ich, sind einfach wichtig. Also, dass man weiß, dass man nicht allein sind und dass jedes Gefühl, dass da ist, auch einfach berechtigt ist.
1: Ja, ich denke, dass Lohnbetroffene, ähm, die fallen immer in ein Loch. Und ähm, das ist auch ganz völlig normal, und sie können sich gerne bei uns melden und wir helfen, dass sie nicht ganz so tief fallen und fangen sie dann auch gerne auf durch eben zum Beispiel unseren Arbeitskreis äh, Nadine und ihre, unsere Beraterinnen und Berater.
0: Das ist ganz toll zusammengefasst. Das kann ich einfach so stehen lassen. Also vielen Dank auch, dass ihr das macht und dass ihr das mit uns teilt. Sehr gut. Und gerne nochmal der Hinweis, alles kann man auf eurer Internetseite wahrscheinlich auch nochmal nachlesen. Und ähm, ja, man kann da Kontakt aufnehmen und sich erstmal auch einen Überblick verschaffen. Liebe Sandra, liebe Nadine, vielen, vielen Dank, dass ihr heute die, ja, ähm, oder dass ihr Rettina vorgestellt habt, dass ihr euch vorgestellt habt, dass ihr uns einen Überblick gegeben habt über das Lohnregister, über ja, Nadine, besonders in deine Richtung, über deine Geschichte, wie so der Alltag aussieht und wie auch so die wichtige Arbeit in so einem Arbeitskreis auch ähm, aussehen kann. Das ist sehr, sehr wertvoll und ähm, vielen Dank. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.